0: 财经好难，理财好难，股市好,好难
1: ，不难，你想知道的全都在。白话财经
0: ，欢迎收听有联合报直播的联合开趴。你现在所收听的是白话财经，我是有容。疫情这个国境解封哦，已经过了一段时间了。最近大家应该都在疯狂的出国。我自己的这个脸书上面的好多朋友，每天都有一堆朋友在 p 一些国外的这个现实动态。那今天呢，我们请来资深记者林海海哥来跟大家聊一下我们这个疫后的这个旅游的趋势大概是怎么样？听说很高价的高端团非常的夯，是这样吗？海哥好
1: 。啊、呃，友好，各位听众朋友大家好。
0: 是海哥，我们想要先来呃从头开始聊一下，就是呃其实到现在为止已经呃国际边境开放也好几个月了，那我们出境的人数好像也不断的在往上涨哦。呃，海哥大概现在这个出境的人数的状况跟旅行社的营收大概是什么样的情况
1: ？因为我们从去年大概十月中旬的时候开始宣布国庆解封了嘛？那那个时候开始，其实大家已经憋了将近三年的时间，没有办法出国。现在一开放之后呢，其实我们可以看到说，有一些民众真的就是迫不及待的抢着第一波、第二波就出去玩了。那实际上的人数的话，要回到疫情前，其实我想大概还是需要一小段的时间。所以我们可以从出境人数这边。看起来说，从十开放十月开放之后到十一月的出行人次大概是，呃、嗯，还不到三十万。那这跟疫情前比较起来的话，其实可能才两成左右。那当然，这个人数是慢慢的在。增加当中了，那一直到今年一月、二月的时候呢，大概租金人是可以到七十万到八十万左右，那这个已经大概是恢复到呃、嗯、疫情前的大概五成左右了、嗯嗯。可是我们可以看到说。这个出国的人数其实跟、呃、入境的人数比起来，其实我们出境的人数还是比较多的。那我在想说，主要是因为说、oh. 呃，大家真的是在过去这一段时间里面，真的是憋太久了。Mm -hmm. 所以说，呃，还是呃，即便说现在可能费用稍微高了一些，那还是说，呃，愿意把过去三年没有出国省下来的钱，假设真的有省下来的话。剩下的钱拿去花在国外，<笑>呃、旅游。说我们暂时贵一点没关系，可是我一定要出门放放风、透透气，这样子我才可以，嗯、人生才会有点,有點小确幸、啊、那我们可以从旅行社的这边的营收看起来的话、呃，其实也要回到过去的那种全盛时节状况的话，嗯，我觉得也还是要有一段时间呐、啊。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，其实我我自己的好几个朋友在旅行社工作，他们好像也都回国了，所以我感觉上好像应该还是旅行社还是有点盼头的。就是。
1: 啊、呃，因为大家大家其实呃都可以预料到说，出国玩这个东西的话，将来一定会会慢慢的回到过去的状况啦。只是说我们过去那段时间真的旅行社都很辛苦嘛。那有一些呃旅游从业人员，其实他们也都真的像你所说的有换工作的状况啦，那呃我们可以看到说，也许下半年我们可以看到说已经恢复到过去的七成八成左右。那旅行社当然不可能说到那个时候才开始去找人。所以一定就是提前要先准备好呃适当的人力
0: 。哎，所以海哥，你现在你觉得现在民众还有在顾虑，比如说出国会染疫这件事情吗
1: ？其实会顾虑的一定有啦，但是我觉得应一定是极少数的，因为啊、呃，我们从台湾这边的状况，还有全球的状况来看的话，都可以发现到说，其实有染过疫的人、呃、已经是绝大多数了。嗯嗯<音>，那大家可能就就我们扣除一些比较不幸的重重症以外的话，其实绝大部分的人都是轻症。那他们可能心里的想法就会是说，嗯、哦，原来呃，染疫过的情况也不过就是这个样子，可能跟感冒差不多，哦、或者是比感。感冒还要稍微轻微,微一点，那他们对于疫情这种东西的话，已经有一点点心理准备了。那可能对于这种恐惧心态，也不会像刚开始疫情爆发的时候那么样的严重。所以，我觉得出国旅游要不要去的这个问题，已经不是在担不担心染疫、嗯
0: ，而是在等。价钱吗
1: ？<笑>对，其实价钱还是最关键的一个因素， oh. 因为我们现在可以看到，说旅游的量呢其实还没有完全的恢复嘛。那包括像国外的酒店，还有机票的价格等等，呃、它的费用其实都比过去要高上很多。那从我自己身边的例子。有时候我会去跟朋友聊天的时候，我们就会诶、欸、问问看，说你最近有没有出国的计划啊？那大家其实都会讲说，我要在等稍微便宜一点嘛。那因为其实、呃、很多人都有，大家都有出国旅游过。我举个例子，比如说我们去日本好了，以前大家最喜欢去日本。那去日本的话，也许说呃我们去个五天的行程，假设可能以前大概花三万块四万块的。费用就足够了，那现在可能这个价格就比以前高上许多，可能你要到六万七万。那、嗯、呃，我们以前有过经验的，都会就说花三十万的话，假设它费用稍微高一点，如果它是三万五、三万八，我们都是可以接受的。嗯、可是它一旦变成了呃六万七万的时候，你比过去还要再贵上一倍的时候，你就会觉得说，那我干脆就在等。它呃，价格降下来的时候我再去，反正我已经憋了三年了，我不在乎我再多等半年一年
0: 的时间。嗯嗯嗯嗯嗯，是对,对这个价格
1: 的利多差，它其实就是就是最关键的人。
0: 没错，因为海哥也讲到了，就是我我妈妈就是这个样子，她就一直是打死都不去。他说啊，我要等那个票更便宜一点。那我这个旅行社的朋友们也是是跟我讲说，嗯，但是绝对他们认为绝对不可能回到疫情前的水准了啦。海哥，你认为呢
1: ？当然，就是说你要完全回到疫情前的水准的话，我觉得其实几率是非常低的，因为其实这几年啊。呃一些外在因素，那像、嗯
0: 、像什
1: 么东西都在涨的话，对，你什么机票、住宿价格没有、啊、没有道理只是说这个涨的价格有多少是因为呃呃现在的呃需求量不够多，导致于那个對對對對这些这些没有办法去供应上。的这个因素跟通膨的因素，这两个要把它分开看嘛、嗯。那呃，也许过了一段时间以后，这个旅游量能跟上之后，价格自然会降下来。那它比过去稍微高一点，可能就只剩下通膨的因素。那通膨的因素，这个就是没有办法的事情了。嗯、所以你比以前过去呃贵个一两千块、两三千块，我觉得这个都是在合理的范围之内。
0: 对，不过贫穷还是限制了我们的想象，就是其实现在，欸、所以我<笑>所以現在那个虽然我们还在这里计较这个机票钱有没有比以前便宜，但是却有另外一群人，他一点都不计较。<笑>他现在好像有另外一种团，非常的夯哦，就是虽然我在这个呃这个呃呃观光局，他们这个。内政部啦，那观光局，观光局的统计资料里面看到说，我们的国人啊，目前啊，出国目的地最多最多的还是日本，非常非常大这个字，它是用那个图像式那个字，日本超大字，其他都超小字这样子。但是我，我因为我个人长期潜伏在一些这个旅游业者的社<笑> PDM 的社群里面来做一些这个白日梦旅游哈，所以。我看到了很多的团哦，它其实价钱非常非常的高，这个高出已经高出我想象，想说，哎、欸，你抛在这里，真的会有人回应你吗？但是，但是我点进去，有时候点进去他们的页面，发现，天哪、啊，是有人报名的，而且。呃，可能还不是很少数的报名，就是你可能已经成团了，像是比如说要去这个南美洲，他可能要二三十万，或者是说像是要去这个呃极圈的，极圈的可能要一百万哦。那还有一些就是游轮的这个部分啊，这些是不是有一群人正在不惜重金的在以后要来做这些比较嗯不同以往的事情呢、啊，海哥？
1: 对，的确，我们可以看到说，旅游市场的话，其实，呃，就像您刚刚说到的，其实，呃，会朝向 M 型化的发展。那 M 型化，我们现在可以看到说，高端旅游的这一块的话，其实已经是明显的在带动整个旅游产业的发展。那呃中平价的这个东西的话，因为旅游量能的关系还没有完全恢复，所以它的这个不管是团或者是自由行，我们可以看到说这个其实呃规模还没有那么样子的大。那大家会很压抑说，现在的焦点全部都集中在高端旅游的这一块，那高端旅游到底能？到多高端，其实我们以前也没有办法去想象，也很难去接触到。那现在可以看到说，说你刚刚提到说什么几十万、百万这种东西，对他们这种高端旅游来说是很平常的一件事情了。嗯、那我也会去研究说，哦，这个花这么多钱，到底什么样的行程？那、啊、那住宿跟吃到底是什么样子的规格？那我们可以发现到说，哦，这些行程其实当然人。人数当然一定不会太多，因为他要注重到旅游品质的问题嘛。可是他开的这个团也不像我们想象中说，我们呃一开始去看说哦，这价格怎么这么高？可能到底有谁要去报名？这是我们一般人的想象
0: 。但实际上
1: ，可能他一一开出来那个说明会一呃一一办之后呢，那可能去参加的人就就马上就定下定了。那报名的话，可能、啊。可能大概在短时间之内，七成八成这个东西就没有问题了。那几乎都是满团的状况到最后。那去的话，可能嗯，比如说我们呃，打算去南极，一般人可能都不会有这种念头，说我们想要去那边看一看，或者说我们到北极去看极光。或者是我们到中南美去，比如说到到马丘比丘这边去去游啊，这个都不是一般人会去做的这个旅游选择啦。可是，在高端旅游的话，它就是提供一些你平常很难去想象到的东西。可是，我真的做到了。那那对于这些人来说的话，他可能就是嗯，好去满足一些呃人生的梦想。所以,所以，是<笑>才会才会才会演演<笑>这些团，就是我们正常人，谁一辈子有机会到南极去呢？或者是说，你到南极大陆的土地上面去踏上，或者是到你到南极这边去游泳。这这我们一般人根本想都不会去想的事情，可是这个些旅游团就是提供了一些你梦想实现的的机会。那当然说这些这些呃，当然也是瞄准到说这些嗯比较有钱有闲的人啊。那我们会发现说，这些人其实还真的真的不在少数。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那这些人他们都是有钱人吗？结果不是
1: 。其<笑>实其实，他当然说，你一个团要要上百万的话，你当然就是具要具备嗯嗯相当程度的经济能力，嗯嗯你才付得起这个团对你嘛？比如说，哎、欸，你一百多万，你去个五次，可能你就买了一栋房子了。正常人是不会对呀、啊，不会做出这种样<笑>这种选择的、啊。可是他们就是我为了玩，嗯、为了玩的有品质。所以，所以你团费再高，只要你可以给我相对应的回馈，然后相对应的旅游品质的话，那那我是不在乎这个这个团费到底是多高的
0: 。哦哦哦，所以就是类似嗯这种的话，他基基本上还是有一定经济能力。我们应该比较少见到，就是大家比如说小资族，然后疯狂存钱，然后参加了这样子的团，他多见吗？
1: <笑>那这当然是一定是很少见，而且那一定是他人生非常重要的梦想。才会才会聚存很多年的钱，以后把 oh, 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 oh. 把,把几十万的旅费就花在这几天的行程上面。嗯、那那人生的梦想一定占了很大的比例啊！但是我觉得一般人来说的话，可能都还是会选择说、呃，可能短天数的，然后呃周边国家比较、嗯、比较对旅游友善的这些国家，比如说像日韩啊，比如说像东南亚这些国家，嗯、那我觉得还是会比较多人选择
0: 。那海哥，你刚刚讲到 M 型化。这件事情啊，我我就延续着就想要问说，像我们现在一般的民众啊，他的这个呃，对于旅游的这个消费标准，是不是也是 M 型化？就是说，比如说我算我们同样大家可能都是小资，但是我可能就会呃，在疫情后我就会觉得，像你刚才讲的，就是说哦，我要把握这个人生呐、啊。然后，毕竟已经被关三年了，我终于体悟到，原来时间的流逝是这么不这么不留情，这么残忍。所以，我现在要刚，终于又有机会可以出国了。我就是呃，不能就是浪费我的时间这样子，所以我就不要管这个钱的事情，不要太计较钱的事情。我就是要嗯、呃，爽吃、爽玩、爽旅游这样子。那可能是不是又会有另外一群人，他就是可能维持在之前的，就是我们要抢便宜机票。我们要去便宜的团，是不是会有这样子的呃呃呃呃趋势
1: ？其实都会有，像您刚刚提到的，就是说，哦、嗯，不管怎么样，我只要开放了，我就想要出国玩，可能费用不要太夸张，我就愿意出国玩。因为你其实已经被关三年了、嗯，那大家会体认到说，会不会有下一波什么奇奇怪怪的因素出来了，然后我们又要再被关个几年呢？这些一时都没有办法确定的，所以当现在有机会了，然后只要我在经济能力范围内承担得起的话，那我就要赶快出国去走一走，或者是好好的把我的的时间花费在值得的事情上面了。我觉得这个东、嗯、这个因素是一定存在的。那你刚刚提到说，比如说这样像。中低端的，像我认为说，不管是中低端的、中端的，甚至高端的，它的需求永远都是存在的，因为各各式各样的人，他对于旅游都有他的要求。有些人可能只要玩的开心，不在乎价钱。那有些人可能觉得说，我既要开心，那我又不要太贵。那一些呃，比如说吃啊、住啊、交通方面的，我可以稍微牺牲一点的。那我就我就会把自己的旅游预算做一些平均的分配。那现在我们可以看到说 ，M 型化的的状况其实还是存在的。那呃，需要。比较便宜的这个旅行团的这个东西的话，我觉得在未来旅游量能复苏之后，它的这个规模也会慢慢的再回到过去的这个状况
0: 。哦，对对对，因为我们现在其实看到很多都是呃，没有没有像以前那种就是杀到剑骨的那种团，它好像。那还没有出现。我想问一下海哥，就是在这三年的疫情过后，就您对旅游业的了解哦，就是他们有没有一些趋势上面的一些改变？就未来发展的部分，就是除了像我们刚才讲的高端团旅游，呃，旅行社他们会呃进一步的去嗯发多发展这种高端团吗？或者是说，在低端或中中阶的这个中价位的这个部分，他们会有没有什么趋势上面的改变呢？比如说天数啊，或者是？呃、嗯、呃，里面的那个行程之类的
1: 。其实我觉得，就像我刚刚提到说，各个各个价格带的话，它都有一定的空间继续去发展啊。只是我你刚刚提到说，我们没有呃看到说像以前像杀到杀到流血、杀到见骨的这些团出现，主要是因为说我们现在的不管是航班，不管是呃国外的住宿，它的这个。量其实都还没有恢复到过去的这个状况，所以说我没有没有这些便宜的机位可以提供，没有便宜的饭店可以提供的话，那我开这个呃便宜的住宿团其实是便宜的旅游团其实是没有意义的。所以现在的旅游量呢，其实很大的一部分都在为中端高端的旅游在服务的。那呃，其实我们也可以，其实各个旅行社大概都可以看到说我们嗯。我们刚刚提到的很多因素，不管是疫情也好，不管是即时行乐的心态也好，大家对于旅游、对于享乐的这个预算，大概都会慢慢的去提高一些。那呃，过去的话，可能我们不会想到的，或者是我们可能会因为呃预算的问题的话，不去做的一些旅游选择，未来的话，我们可能可以看到说，大家都会比较愿意去做。那嗯。呃所以就可以看到说一些旅游的长天数，比如说我们以前去玩的话，大概都呃可能会受限于工作时间，大概都是嗯四天五天最多七天的行程。那现在呃大家会去考量到说我们要有一些即时型的这个形态出现的话，那旅行社这边也有观察说我们的呃未来的这个旅游。天数呢，可能会稍微再拉长一点。也许我们接下来可能请一个礼拜到两个礼拜的假，我们心里可能也不会有一些过意不去的感觉
0: 。<笑><笑><笑><笑>对，对，因为三年没请假了
1: 。对，那那可能以前还是觉得说不好意思啊，嗯、那现在可能一<笑>去去个十天、<笑>两个礼拜的，我都不会觉得说、呃、有什么问题了。那这个旅游的天数可能就会慢慢拉长。那当然，旅游天数一拉长之后，那在旅行上面的花费当然也会慢慢的在增加
0: 。嗯嗯嗯，了解。那哎、欸，我们最后最后呢的,的时间，我们就来闲聊一下。海哥，你自己经过了这个疫情之后，你若要带家人去玩的话，你会选择哪一种团
1: ？<笑>我可能可能，当然，因为说如果说。我自己去玩的话，我对于呃一些旅游上面，比如说我刚刚提到像饭店或者是交通上面的话，我可能不会那么样子的在乎，因为
0: 哦，去玩
1: 的话， oh. 可能在饭店的时间其实都不会有多少嘛。对，那如果说我们跟家人一起，或者是家里有一些长辈想要跟我们一起出去玩的话，那可能对于呃吃啊住啊这些品质，我们就会稍微要求一点。那行程可能就不会排得那么样子的满，去也要顾虑到他们的休息时间跟他们的体力状况等等的。嗯、所以其实还是要看说我们到底旅游的目的是什么了、嗯。那如果说、嗯嗯呃，自己同一辈人一起出去玩的话，那当然就是行程尽量排满啦、啊。那呃，把时间利用到极致啊，等等的。嗯
0: ，那你有出现刚才那种，就是我们讲的，刚才讲到的，就是三年后就觉得说。哦、呃，我应该好好的对得起我的时间，<笑>或者是哦，我应该要去尝试一些。当然、啊，但我们会会
1: 想要想要说一定要嗯好好的利用嘛，那就是等待适合的机会去看。因为其实我也是比较<笑>我也是比较现实的人，就是我明知道你一张机、呃、票到2万的时候，你我我我。我我想到说过去旅行社这么样子辛苦，那也许一张机票或者一个团费可能会有两两千块、三千块，我是可以接受的。说呃，他们要多赚一点，这是这，我觉得这是 OK 的。可是当我明明知道说一个团的团费只要三万块的时候，他突然开了六万、七万的时候，我真的觉得我还是没有办法花下去。哦、oh, ，确实啦、啊，慢慢等，等到那个可能贵一点的那个落差没有到那么样子的大的时候，那我可能才会选择出国去玩。
0: 现在有很多听众也是属于这种，就是大家都很多人都还在观望，除非真的是太想念了。像因为身边最多人就去的就是日本嘛，就是很久很久没有呃没有去日本了，所以大家就会很想要再去。还有一些就是赶快呃嗯飞去欧洲的这个补度蜜月的部分哦、呃。我好多朋友就是这三年间他们可能嗯结、呃、婚了，但是都没有度蜜月，所以他们在这个时间就有一个度蜜月潮。真、这、的、个、身边的好多人都突然跑去欧洲了。那那都都是为了这个，那，对对对对对，嗯、那另外就是呃。其他的人就没有这些呃动机的人，可能都真的是都在等，因为大家都知道，像我自己买机票的时候，我也会心里会淌血，想说天啊，这个在疫情之前，这个机票大概跟现在差有差价差，可能差到就是快要一万，比如说如果是欧洲的话，真的是差很多哎、欸，大家心真的是在淌血，闭着眼睛刷，啊、有些对对对，如果没有动机的话，可能就还是会想要想要稍微等一下。那最后我们就请。海哥预言一下，海哥，你觉得什么时候最有可能回到我们以前疫情前的那个荣景呢
1: ？呃，如果说是以旅游价格来说的话，我觉得可能到今年的下半年，会在一个、嗯、会回到一个我们可以接受、比以前高一些，但是我们是可以接受的这个范围之内。嗯嗯哼嗯哼那如果说整个旅游产业的这个要回复到过去的这个状况的话，那我觉得可能应该要到明年的上半年最快会会回到过去的这个状况
0: 。就是如果我们要看到一些呃沙到建古团的话，可能明年上半年会最有机会，因为这个需求带动、欸、的旅
1: 长，我就可以就可以看到这个东西了。嗯
0: 、因为需求会带动这个旅行社的这个削价竞争。<笑>对,对，如果就对对对，如果有非常非常多人想要去的话，他们的价钱也会自然而然就可以谈低。啊，另外一个是全球的通膨啦，我觉得是不是现在国外，嗯、因为国外的那些嗯、呃、电费啊什么，其实都涨得很高，涨得很雄那我觉得他们的旅宿业的这些嗯、呃，可能在谈呃价格上面，可能就不会那么的好谈。所以我我在想，我自己在想，是不是也有这个原因，所以大家都要。再观望一下，这跟国际情势突然突然突然发现要旅游的话，还是要关注国际的这个震经的动向。<笑>对，是、啊、那对，好，那非常感谢那个海哥今天的精彩分享哦。从从刚才的这个内容也发现我们这白话财经有多重要，因为如果你要去，嗯、呃。聪明的旅游，在正确的时间拿到最好的价钱的话，我们是一定要关心全球的这个经济的这个动动向哦。比如说这个通膨啊，嗯、呃，升息啊，物价啊，其实都都跟我们这个这个旅游业的,這都的一些成本，對,对对，其实都是有关的。包括机票，这跟油价非常非常的有关系。对，所以大家一定要呃经常收听我们白话财经。那如果想要读到更多有关于这个旅行，旅行社旅游业的这些精彩报道，请上网搜寻联合报数位版 VIP 打 UDN 打康搜寻海哥的名字哦。那下周我们白话财经见喽，谢谢海哥，谢谢，拜拜
1: ，谢谢，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP 打 UDN o m 联合报数位版要请您订阅支持。